1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, ya saben, el programa de contenido jurídico ideado con el fin de divulgar la cultura legal, sus instituciones, los problemas que tenemos y en todo caso con ánimo positivo, siempre de forma constructiva. Bueno, hoy abro con una pregunta que me hacía una amiga del programa esta semana, dice, no hago más que abrir las páginas de, 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 bueno, de las empresas de, de prensa en internet, poner los informativos de televisión, todos ellos siempre protagonizados por titulares catastróficos en términos de cuestiones legales, ¿no? Es más, dice, tengo la sensación de que cada vez más hay gente que no se contenta con la violencia, sino que además comete aberraciones como hacer desaparecer cuerpos, incluso descuartizándolos. Lo que nos preguntábamos en esos momentos era, eh, ambos, si, si, si no se estaba analizando todo ese tipo de cuestiones, y en lugar de dejar en manos de los profesionales, cuerpos de seguridad, del aparato de administración de justicia, los jueces, fiscales, letrados, abogados, bueno, procuradores, si en lugar de eso eh, se vende demasiado la crónica de sucesos y se cree una sensación de que Tampoco es tan anormal todo ese tipo de barbaridades que evidentemente persigue nuestro Código Penal. Bueno, dicho esto, comentar que estamos a días de que comience una nueva huelga que no por largamente anunciada y esperada va a dejar de producir sus efectos, efectos que nadie quiere, y es la que incumbe e impulsan los letrados de la Administración de Justicia. Por eso, en la segunda parte vamos a hablar con Ernesto Casado Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. También saben que esta semana ha entrado... En vigor la reforma del Código Penal que afecta fundamentalmente a los delitos de malversación y sedición. Veremos qué ocurre en ambos casos y, sobre todo, comentaremos por aquello de que la actuación ha sido rapidísima y bien clara. Ese auto, un dictado en el Tribunal Supremo con relación a la que se denomina popularmente la causa del procés, no Bueno, esta, esta semana también ha tomado posesión y ha jurado el cargo nuestro excelentísimo decano del nuestro Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón. Vamos a escuchar sus palabras y adelantamos que en breve lo tendremos con nosotros en ventaja con lo que ya constituye constituye una tradición que nos visiten los diferentes decanos de la abogacía. Bueno, en cuanto a nuestra sección de consejo, me pide un seguidor del programa que diferenciemos entre las actas de conformidad y las actas de acuerdo en un caso de inspección tributaria. Y saben también que esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que la abogacía no puede escaparse de las exigencias de transparencia y en definitiva de las garantías que el actual sistema ofrece en las relaciones entre profesionales y sus clientes. En este caso dice que el hecho de que exista un acuerdo acerca de que los honorarios profesionales tengan por referencia la tarifa por hora no exonera, no exime de que tengamos que precisar Con más detalle los servicios prestados. Considera que es una cláusula abusiva aquella que no entra en más detalle y si tenemos tiempo lo desarrollaremos. En todo caso hablaremos en el próximo espacio con algún colegio de abogados que seguro que nos amplía esta noticia, esta sentencia. Y nos va a, avisar, nos va a visitar también, decía Gabriel Araujo, porque se nos acumulan las preguntas de ustedes con aspectos legales relacionados con el mundo ciber. Cada vez más pedimos garantías jurídicas trasladadas a la relación, diríamos, electrónica o al modelo digital, como quieran ustedes bueno, la legalidad de las cámaras de vigilancia por ejemplo, los hackers que se hacen con el control de vehículos es una realidad que ha ocurrido esta semana la responsabilidad en que se incurre, por ejemplo cuando el control aéreo se viene abajo control que desde hace muchos años ya está en manos de la electrónica y, y ¿qué pasa? si se lleva, si se va a negro, que se dice la planta de un avión en el que volamos bueno, en realidad, se va a azul ...pero bueno, lo cierto es que el resultado es bien negro... ...bien dicho esto, empezamos ahora con... ...las novedades que nos traen los compañeros de la Abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal... ...la actualidad semanal de la Abogacía.
2: Bienvenidos Luis y Lucía... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Empezamos hablando de la reforma concursal. El 1 de enero entró por fin en vigor el libro tercero que ha puesto en marcha el procedimiento especial para microempresas. Hasta la fecha se han creado ya 702, según los datos del Ministerio de Justicia. Para dar a conocer cómo se usa la plataforma telemática con la que se tramitan, el Consejo General de la Abogacía organizó el lunes una sesión formativa de carácter práctico. La sesión presentada y moderada por Jesús Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona y Benigno Villarejo, decano del Colegio de Gijón, despertó gran interés y fue seguida por más de un millar de profesionales. Puede verse en cualquier momento en la página web del Consejo General, abogacía.es.
0: Javier Hernández Diez, Subdirector General de Impulso e Innovación de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, intervino en la sesión y contó que desde el 1 de enero se han creado ya 702 procedimientos especiales, todos en fase de borrador. Y a la plataforma han accedido 454 usuarios distintos. En total, del pasivo consignado es de 1.602.994 euros y el activo de 924.757 según los datos que facilitó la presidenta de la abogacía Victoria Ortega destacó en la presentación de la jornada la importancia de este procedimiento especial.
3: 30% de las empresas desaparecen sin hacer uso de los medios concursales. En segundo lugar, que el 95% del empleo de productivo son pequeñas y
2: también participaron los abogados Gregorio de la Morena Sanz, Miguel Hermosa Espeso, Martí Vallorivás y, y Octavio Gracia Chamorro que explicaron cómo cumplimentar esos formularios normalizados de dicho procedimiento. Y además, esta misma tarde, dentro de solo unas horas, en la conferencia de los lunes, la magistrada María del Mar Hernández Rodríguez de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria va a abordar algunos de los aspectos más destacados precisamente de esta reforma concursal.
0: Por lo que se refiere a sentencias de especial interés, esta semana destacamos lo que se presentó el abogado Servando Giraldo. El letrado ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anule el despido de un repartidor de agua por no vacunarse contra el COVID. El TSJ ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador e indemnizarle con 7.000 euros por daños morales. La compañía le comunicó que para continuar con el ejercicio de sus funciones era necesario contar con el carnet de vacunación. Al negarse a fue despedido.
2: El fallo incide en que no existía una normativa vigente en ese momento en el que se exigiera la necesidad de la vacunación para acceder a ninguna instalación. El abogado comenta que la vacuna es un derecho de los ciudadanos y no una obligación y, por tanto, la orden que quería imponer la empresa no estaba en modo alguno justificada. Servando Giraldo. Creemos que esta sentencia supondrá una base jurisprudencial
4: importante sobre la que luchar contra las decisiones arbitrarias que se intentan imponer a los
2: trabajadores desde las empresas. Por tanto, protege y ratifica los derechos y libertades fundamentales de los trabajadores. Enhorabuena a este abogado. Vamos ya con otras noticias breves
0: relevo en el decanato de tres colegios de la abogacía en los últimos días. Han tomado posesión Eugenio Ribón en Madrid, Oscar Fernández en Sevilla y José Soriano en Valencia. Además, Ana Soria es la nueva presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. Enhorabuena a todos.
2: Ya tenemos ganadora de la décimo edición del concurso de micro relatos organizado por el Consejo General y la Mutualidad de la Abogacía. Se trata de la viguesa Laura Pilato, una técnica veterinaria que escribió el Relato, ley y orden.
0: Hoy es el último día para presentar candidaturas a la tercera edición de los premios Igualdad de la Abogacía que reconoce la labor de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la profesión que trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo o género y avanzar así hacia una igualdad real y efectiva.
2: Te invitamos a participar este miércoles por la tarde en el tercer Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales organizado por el Consejo General de la Abogacía y Unión Profesional en donde se va a debatir sobre los cuidados y la igualdad. Es a partir de las 16 horas en la sede de la Abogacía Española en el Paseo de Recoletos. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene.
1: ¿Ganas de escuchar ese micro relato? O sea que dentro de nada a ver si nos lo cuenta su propia autora. Gracias Luis, gracias Lucía. A ti. Bueno, pues ya lo han oído, eh, esta semana han, digamos, acabado se, eh, las elecciones de, del Colegio de Abogados de Madrid y tenemos un nuevo flamante, nuevo decano, ¿no? Quiero que escuchemos unas palabras, eh, esas palabras que hacía precisamente en el acto de toma de posesión y de juramento de, del cargo.
3: Bienvenidos al ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. A la casa de las garantías, de la defensa de los derechos, de la lucha contra la intolerancia, de la libertad de expresión de la independencia de ideas, la casa del acceso a la justicia sin diferencia de clases, de la presunción de inocencia. Bienvenidos sean todos a la casa de la libertad, de la independencia y la justicia. La historia de la abogacía es la historia del progreso y de la civilización y cualquier interferencia que limite su ejercicio desintegra la razón, desinfla la compasión hacia los demás y pudre la dignidad de las personas.
1: Bueno, le damos la bienvenida a nuestro nuevo decano, también la sociedad, y, y le deseamos el mejor de los mandatos. Bueno, y ya adelanto que lo vamos a tener en breve en ventaja legal, pero quiero que escuchemos también cómo se pronunciaba sobre una de las clásicas reivindicaciones de la abogacía, la conciliación de nuestra vida personal, privada y nuestra vida profesional. Lo escuchamos.
3: No es de justa humanidad con el profesional de la abogacía, ni es bueno para la defensa de los intereses del cliente. Es urgente articular un mecanismo que permita la conciliación también de la abogacía, de la procura, del graduado que ejerce ante los tribunales o de quien defiende intereses ajenos ante la Administración. Ni lo merecemos ni desearíamos jamás a ningún otro operador jurídico que sufriera lo que hemos sufrido y lo que estamos sufriendo. Nos encontramos hoy reunidos quienes tenemos la posibilidad y el deber de hacer ello posible. Judicatura, letrados de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el legislador y el, eje y el Ejecutivo. Me consta sobradamente, por el conocimiento personal que tengo de muchos de ellos, su franca y su sincera predisposición en pro de la mejora de la abogacía. Se lo reconocemos y lo valoramos.
1: Bueno, y vamos ahora con nuestro consejo. Bien, nos pregunta Juan Carlos, un ingeniero propietario de un negocio, dice uno de esos profesionales que formamos el tejido empresarial español, más del 90% constituido por pymes, nos pide, cito textual, un apunte muy rápido, dice, necesito un apunte. Perdón, me dice, un apunte muy rápido necesito. Me dice, mi gestor, que es quien me lleva las cosas, con Hacienda, que tiene la reunión y que según como la vea firma, en mi nombre claro, viene un acta de acuerdo o viene un acta de conformidad para, seguir, para no seguir pleiteando, ¿eh? que no merece la pena. La pregunta que nos hace es, ¿qué diferencia hay entre una y entre otra? Bueno, antes que nada, eh, Juan Carlos, gracias por tu propuesta eh, bueno de un camino u otro depende de la solución esta solución que es cuestión de fondo que todo asesor sabrá y tú bueno he dicho esto en el acta de conformidad fíjate tú como obligado tributario te avienes a lo que te propone la administración es decir que prestas tu visto bueno expresamente y te va a tocar regularizar la situación en los términos de los que bueno de los que te propone la propia administración la inspección he dicho tú pero si no estás tú evidentemente el representante que entiendo que tiene poderes suficientes para ello Por otra, otra parte, un acta con acuerdo es aquella que resulta de la propuesta que tú haces y que el inspector, en este caso, acepta. Se diría que, de alguna forma, eh, has liderado tú la solución o que, de alguna forma, tenías cierta razón y, por lo tanto, eh, tu, tu iniciativa llega a buen fin, es decir, que has llegado a un acuerdo. Bueno, hay límites o reglas para llegar a ese a ese pacto. Esto tiene que estudiarlo la administración, habrá un supervisor, un jefe superior que lo aprobará y seguramente tengas que depositar un aval que garantice precisamente ese, ese pacto. Firmaréis el acta, se entiende que es bueno para las dos partes, la administración se asegura el cobro y a ti, bueno, a ti fundamentalmente te va a permitir Hacerlo, además, eh, bueno que se ajuste precisamente a tus cuentas, a tus cálculos. Eh, en ese capítulo es importante que eches un vistazo a la reducción de sanciones que imagino que va a contemplar tu, tu gestor. ¿eh? Asesorate bien en ese sentido. Bueno, y volviendo al acta de confirmidad, eh, de nuevo, atención a la reducción de las sanciones, asunto clave, repito, y a la asunción de hechos por tu parte, aquellos que allí figuran casi acabando, mira, no lo has preguntado pero existe una tercera posibilidad, evidentemente y es lo que se denomina el acta de disconformidad, que es la constatación de que bien no suscribes lo que te propone la administración o que directamente ni siquiera has acudido a esa comparecencia, a esa cita, ¿no? Bueno, para acabar, recordar que eh, de estas actas resultan liquidaciones a principio decías algo así como que para que no se si seguir eh, estoy leyendo tu texto dice eh, para no seguir pleiteando, bueno, pues para Acabar recuerda que de esas actas, ¿eh? una vez que ya las habéis firmado, resultan liquidaciones y que esas liquidaciones podrían no coincidir con lo que vosotros pensáis. Están sometidas, evidentemente, a un régimen de recursos, el habitual en la materia. Bueno, y dentro del capítulo este de, de, del shock, del bloqueo, que hemos dicho la semana anterior que vamos a tratar regularmente, una de las cosas que nos pueden bloquear es precisamente, y estamos recopilando según vuestras experiencias, está el recibir precisamente en nuestra casa, en nuestro domicilio, eh, en el domicilio distinto, donde, donde habitualmente estamos, donde no trabajamos o sí, donde trabajamos, recibimos, digo, un certificado, ¿no?, una carta certificada. Junto a ese desconocimiento muchas veces de asunto que, del asunto que puede contener y está esa parálisis ¿no? que supone cómo reaccionar al propio al propio envío. Lo cogemos, ¿eh? lo rechazamos y si no es para nosotros, y, sino para un conocido con el que nos relacionamos, con qué frecuencia nos relacionamos, se lo vamos a dar en un par de días o cuando pase por aquí o, o, o le llamamos automáticamente, ¿eh? pero claro, recoger el envío, recoger el envío, ...no significa saber cuál es el contenido... ¿eh? ...y si sí su verdadero destinatario... Eh, ...bueno, lo que sucede es que... ...y si ese destinatario no quiere que eh, sepamos cuál es el contenido... ...bueno, pues está en su derecho... ¿eh? ...por mucho que lo hagamos el favor... ...lo que se diga puede ir más allá de la confianza que tengamos con él... ...bien, lo cierto es que las cartas certificadas en cualquiera de sus modalidades... ...o por la vía de la empresa... Eh, que sea correos eh, cualquiera de ellas eh, las que están prestando servicios en el mercado supone esencialmente la garantía, el respaldo de que se ha entregado en determinado momento y que quien fuere lo ha recibido habitualmente aportando precisamente un documento identificativo y en más de un caso también recuerda la firma, aunque la experiencia es que últimamente se está relajando algo esto, esto de la firma y no se acredita en cualquier caso eh, que tengamos en nuestro poder el contenido del envío, eso es lo que nos acredita. Bueno, eh, esto es un problema, por eso tenemos que distinguir perfectamente quién es el emisor, porque sobre todo cuando no se trate de administraciones públicas eh, puede dar a otro régimen distinto. Ya hablaremos de esto en otra ocasión, ahora estamos con el shock que supone la recepción de, de, de ese envío que aporta precisamente la trazabilidad eh, del envío en general así que en la consecuencia que debemos añadir a la modalidad carta certificada únicamente es esa recepción del envío o en su caso lo contrario, que no ha llegado a su destino por diferentes motivos, tanto rechazo como domicilio incorrecto o destinatario desconocido en otro capítulo sí que vamos a hablar, por ejemplo, de los burofax vamos a hablar, por ejemplo, de los envíos que confirman la entrega no solo en cuanto a tiempo y a las personas que recibió el mensaje sino también certificando el contenido del interior del sobre en este caso por ejemplo sí que tendríamos argumentos legales para acreditar que el destinatario se ha dado por enterado de aquello que le queríamos comunicar bueno y otra cosa que no quiero olvidar son las cartas certificadas o burofaxes que nos llegan por conducto notarial lo mismo que aquellos casos donde previamente existe un contrato entre el que lo envía y el destinatario donde se le da cierta Validez, determinada validez a esas comunicaciones del tipo que sea. ¿no? Aquí hay que estar a lo que diga precisamente ese documento. Por último, y eso sí, lo dejamos para otra ocasión, está todo el régimen de avisos y de plazos de que disponemos para ir a recoger la carta o el documento que nos han enviado. Bueno, ya tenemos con nosotros a Gabriel Araújo. Gabriel, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Pues,
1: eh, como siempre, aquí abrumados por tantas preguntas que la actualidad ciber es que nos, lleva, año, ¿eh? nos, lleva, sí. nos lleva a los temas legales, ¿no? Uh -huh. eh, pasa de todo, desde que sí, sí. el espacio aéreo se ve comprometido porque se viene abajo eh, las herramientas que llevan, entre comillas, todavía funcionando y que son en efecto electrónicas y generan una responsabilidad hasta que los coches, déjame que lo diga así, se vuelven locos, porque los hackers se hacen con ellos, y en ese caso, ¿quién es responsable de las cosas? Y, y mil cosas más, ¿no, Gabriel?
5: Exactamente. Bueno, hemos rememorado aquel 11S en Estados Unidos. ¿Sí? El martes el todo el espacio aéreo de Estados Unidos cerrado por un fallo informático, sencillamente por no actualizar el software que dio, eh, bueno, un archivo corrupto que además también se guardó en la copia de seguridad. Por tanto, no se podía ni siquiera restaurar la copia de seguridad, pues ya tenía el archivo corrupto. Así que bueno, eh, fue eh, responsabilidad de la compañía Southwest. Que, bueno, que no sabía dónde estaban ni sus pilotos ni sus azafatas y eh, en, encadenó ahí una serie de suspensiones que afectaron también a las demás compañías.
1: ¿Qué más cosas tenemos de actualidad, Gabriel?
5: Bueno, muchísimas. Hace muy poquitas horas, NordPass, una famosa compañía de gestión de, de, de password, nos ha revelado que en España la la principal contraseña, la número uno, sigue siendo uno dos tres cuatro cinco seis.
1: Bueno, por pues lo menos sabemos contar
5: hasta seis, ¿no? Sí. La, la, la contraseña más usada en España. Un nuevo año porque eh, viene acumulando récord, ¿no? Y bueno, y la segunda uno dos tres, cuatro seis siete ocho nueve. O sea, la segunda un poquito, un poquito... más
1: para, para los que llegan un poquito más lejos son un poco más listos no y,
5: sí. sí en los primeros 10 puestos eh, clubes de fútbol con el año en fin esto hay que alertar eh, fechas por supuesto que la gente pone fechas todas las eh, hay herramientas de fuerza bruta que tienen diccionarios los cuales incluyen los nombres de clubes de fútbol fechas todo esto para forzar eh, el, el romper una contraseña una contraseña se rompe eh, estas herramientas de eh, Sencillamente entre en un segundo puede llegar a a introducir entre 2.000 y 3.000 contraseñas en un solo segundo una herramienta estándar, eh, ¿verdad? Pero es
1: curioso, Gabriel, porque si estamos en nuestro domicilio y resulta que alguien mm. nos da una patada a la puerta, enseguida nos sobresaltamos y, y yo qué sé, y, y pensamos en todo y, y ponemos un montón de esfuerzos para que eso no ocurra, cambiamos la cerradura, etc. Y sin embargo aquí no somos conscientes de que tenemos una puerta abierta, no, 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 no a la sala, sino a toda nuestra intimidad, ¿no? A todo... ¿No te parece?
5: Sí, sí, es, esto siempre la, es un poco lo que luchamos nosotros los peritos en informática con el tema de si yo no tengo nada que ocultar, qué más da, ¿no? Y esto no.
1: Bueno, ahora seguimos hablando un poquito más adelante Perfecto. vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos. ¿Qué es ir más
0: allá? Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Ventaja legal con Arcadio García Montoro La entrevista Escuchar es compartir conocimiento
6: Se adelantaba
1: que eh, hay una convocatoria de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Ernesto Casado Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Oye, muchas gracias porque puedas eh, contarnos, estamos interesados ni mucho en saber cuáles son las reivindicaciones que podrían perfectamente paralizar en el mundo de la justicia, algo que nadie quiere, menos vosotros, pero que yo creo que está ya muy cansado vosotros de, de, de pedir y de que no se acuerden de vosotros el aparato de la Administración, ¿no?
4: Efectivamente, así es. Eh, lamentablemente, eh, una huelga no es querida por nadie, por nosotros tampoco, y es indudable que causa, nos causa a nosotros somos trabajadores públicos con consecuencias eh, negativas, pero también para todos los usuarios de la justicia y para los profesionales del derecho. Y son eh, son cosas que nosotros no queremos, efectivamente, pero entendemos que el ministerio nos aboca a ello.
1: Tenemos un histórico, eh, perdona, tenemos un histórico, sí. eh, que, que cuéntanoslo, porque yo creo que hay que transmitir a la ciudadanía y al justiciable que la mm. cosa viene de lejos.
4: La cosa viene de lejos, efectivamente, nosotros somos los letrados de la Administración de Justicia, somos un cuerpo superior jurídico, así nos define la vía orgánica. Sí. Somos grupo A1 de carácter nacional, es decir, todos dependemos del Ministerio de Justicia, no estamos transferidos, que tenemos como funciones esenciales la dirección de las oficinas judiciales, sí. la fe pública y también la ordenación del proceso y la ejecución.
1: Esto es muy importante, perdona, perdona sí. Ernesto, es muy importante porque, déjame que lo diga así, mucha gente no conoce exactamente cuáles son vuestras funciones y, y lo voy a decir con palabras un poco populares. Sois, sois los directores de la oficina que eh, eh, a, acompaña al juez,
4: ¿es así? Así es. Eh, nosotros somos los encargados, esencialmente, de llevar los pleitos sí. eh, desde que entran hasta que terminan eh, para que el juez pueda realizar la actividad eh, estrictamente jurisdiccional. Para, para eso, es decir, para eso
1: superáis una oposición bien dura y, sí, es. en efecto, y, y, y luego pasa lo que pasa. Cuéntanos, perdona.
4: Sí, y fundamentalmente, eh, como sabéis los que eh, tratáis eh, con nosotros y si nos conocéis en los juzgados, sí, sí. fundamentalmente desde el año 2009 y en el año 2015. Y posteriormente hemos asumido una serie de funciones procesales. Eh, mucho más importantes y trascendentes de las que teníamos antes. Sí. Como consecuencia de ello, en, en aquellos eh, momentos y la situación económica de este país eh, en, en, aquella, en aquella época, pues asumimos trabajos en retribución, con el compromiso de que tendríamos que recibir una adecuación posterior. Sí. En el año 2021, la ley de presupuestos ya incorporó la <coughs> necesidad de que se produjera expresamente esa adecuación salarial. Se concretó a través de una serie de compromisos asumidos con el eh, Ministerio de Justicia, eh, compromisos que dan tanto de naturaleza económica como de naturaleza estatutaria, sí. eh, dirigidos sobre todo a obtener vías para que nosotros las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia podamos mantener una relación fluida, de, de relación con el Ministerio, que nos permita defender los intereses de nuestros compañeros letrados de la Administración de Justicia. Uh -huh. Así se propuso una importante reforma del Estatuto Orgánico. Eh, tenemos unos convenios que unos pactos a los que llegamos tanto a la Unión Progresista como a nosotros el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de la Justicia sí. documentados y que, que en el mes de abril del año pasado sí. y que desde el verano pues se desconocen por el ministerio no sabemos a través de qué eh, motivo ni por qué motivo ni por qué razón pero casualmente nosotros no pedimos negociación sino lo que pedimos es que se cumpla con la palabra dada algo bastante simple creo yo o, sí. o, o así me lo enseñaron a mí es decir sí. yo si llego a un compromiso lo natural es que después sea capaz de desarrollar el compromiso al que ha asumido
1: sí tengo aquí los no sé cuántos son serán cuatro cuatro ocho eh, diez o once o así puntos donde sí, sí. en efecto eh, comunica es que, que, que aunque se haya negociado digamos no hay no hay no se ha respondido a parte de la administración no sí. sí eso es
4: eso es así es el ministerio en concreto el secretario de estado está haciendo alusión de forma reiterada incluso en sede parlamentaria, que ha cumplido eh, eh, lo que pactó con nosotros, pero es que no es nos, hemos visto, nos hemos visto obligados a publicar el propio documento del Ministerio de Justicia en el que el propio Ministerio redacta el contenido del acuerdo, sí. eh, que no es lo que precisamente ahora el Ministerio menciona. Ya. Ya. En lo que pedimos es, sobre todo, justicia eh, igualdad, queremos una, una nueva reordenación de nuestros eh, de las normas que regulan nuestras retribuciones y que simplemente las asimilen al del resto de funcionarios de la administración de justicia que comparten trabajo diariamente con nosotros.
6: ¿eh? Sí, sí. Es
4: una técnicamente es una, la adecuación de los grupos de población, nada más. Es algo un documento que está, está presupuestado, que está redactado y, y que pues de, como digo desde el verano del año pasado hasta hoy, pues el ministerio ha decidido bloquear eh, no sabemos muy bien por qué. Igual que ha bloqueado todas las relaciones, todas las conversaciones, no se ha reunido eh, no se ha reunido más con nosotros. Hoy incluso hemos publicado eh, una, una carta abierta al presidente del Gobierno para sí. que tome cartas en el asunto, porque no es normal que una, eh, un colectivo como el nuestro, que se encarga de dirigir las oficinas judiciales del Ministerio de Justicia… Pues simplemente eh, es que no hemos sido ni convocados ni oídos desde el verano cuando lo estamos repitiendo eh, y lo estamos pidiendo a voces. ¿eh? Tan así que estamos eh, pensando incluso hacer un requerimiento durante esta semana al Ministerio para que pues, nos reciba a nosotros y al comité de huelga cumpliendo eh, además con las obligaciones que legalmente tiene una vez que la huelga está debidamente convocada.
1: La convocatoria es para el próximo día 24, corrígenme ¿es así?
4: Sí, correcto. El próximo el próximo martes Sí. El próximo martes que estaba, estaba prevista que se celebraran unas elecciones a un órgano electivo que nos representa... ...que es el Consejo del Secretariado, se llama así. Sí. Es un órgano previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial... ...y que desarrolla nuestro reglamento orgánico. Y que las asociaciones hemos decidido, en cierta manera, boicotear, ...es decir, hemos retirado nuestras candidaturas para ese órgano y hemos decidido convocar huelga el mismo día en que estaba prevista la elección... ...para en eh, eh, señal y, y en signo de, 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 de lo que estamos comentando... ...de que el Ministerio nos tiene que recibir directamente... ...no a través de nuestros representantes indirectos... ...cuando ni se les convocan ni se les oyen debida forma... Eh, ...ni se ven eh, vinculados por los acuerdos a los que posteriormente llegan. Efectivamente, a partir del día 24... Eh, tendremos eh, también convocada una manifestación ese mismo día... Sí. ...en Madrid, naturalmente, delante del Ministerio y en eh, la que queremos que asistan nuestros compañeros, y, y, y en definitiva pedir simplemente eh, lo que estoy comentando, que eh, el ministerio sea capaz de cumplir con sus compromisos, uh -huh. eh, ni más ni menos. Eh, es algo, como digo, eh, bien simple, o por lo menos eh, convocarnos para explicar, explicarnos y concretar las circunstancias en las que eso se puede desarrollar. Pero sí. No simplemente negarse eh, a tener cualquier eh, relación Formar con nosotros y a tener, mantener cualquier conversación que permita, pues, ponerlos en marcha.
1: ¿Sabes, Ernesto? Eh, uno tiene la sensación de que justiciables, eh, eh, justiciable, es decir, los ciudadanos no, tienen, no son conscientes, digamos, de, del perjuicio que se podría ocasionar precisamente por... Eh, sin perjuicio de los servicios esenciales que se puedan decretar y demás, el perjuicio que podemos recibir todos, ¿no? Eh, Sois fundamentales para que el aparato de la administración de Justicia eh, funcione y estoy pensando, por ejemplo en, en tantas situaciones a nivel de, no sé de familia, etcétera, que se pueden ver perjudicadas por estas eh, reivindicaciones que me parece que son casi ya de, de pues eso de, de, de recibo. ¿no? Eh, explícanos un poquito hasta qué punto se puede paralizar eh, la administración en este caso.
4: Pues efectivamente, nosotros los letrados de la Administración de Justicia, como digo, somos fedatarios públicos. Como tal, eh, somos responsables de la documentación de las actuaciones y, entre ellas, de las actas de del juicio. Lógicamente, todas las actuaciones procesales que se, que se mh, realicen sin eh, nuestra presencia son nulas porque así lo dispone la Ley Orgánica, y la, la ley orgánica de Poder Judicial y la Ley de Justicia Civil. Eso es algo que, que, que es así. También nos encargamos de la documentación de las actuaciones, de todas las actuaciones. Y, y, con ello, de garantizar la integridad eh, de los autos. Y, por supuesto, como digo, estamos encargados de desarrollar procesalmente pues todas las actuaciones, todo el proceso, para llevarlo hasta la, hasta la sentencia. Indudablemente, todas estas eh, actuaciones eh, ligadas tanto a la fe pública como a la, a la ordenación del proceso se verán dañadas, eh, como digo, y, y es algo que, sinceramente, queremos hacer ver a, a todos los ciudadanos eh, que Lo lamentamos sinceramente lo y consideramos que estamos aquí porque no nos dan otra opción. o sea Todavía esta semana estamos requiriendo al Ministerio para que nos dé eh, alguna idea de solución, simplemente para que nos convoque y nos explique cuál es la situación en la que nos encontramos. Hoy, por ejemplo, puedo decir que, que está manteniendo se está manteniendo una reunión en el Ministerio de Justicia con los sindicatos en la que se está poniendo en juego la forma en la que se va a desarrollar la Oficina eh, Judicial del Futuro por bueno, el futuro inmediato, lo que se están llamando leyes de eficiencia. Nosotros tenemos eh, eh, legalmente atribuida, mejor dicho, los letrados tienen eh, el derecho a que nosotros les defendamos. Sí. ¿eh? Sí, eh, pero además nos parece eh, esencial que se cuente con nosotros a la hora de organizar las oficinas judiciales de las que la ley dice que somos directores. Es que es Simplemente sí, que sí, se sí, nos pregunte claro. sobre y que se nos escuche sobre cuál es nuestra opinión. Está claro. No creo que, que seamos tan torpes como para no tener absolutamente nada que aportar al respecto. Bueno, Exacto. pues pues seguimos eh, 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 esperando a que alguien nos pregunte y nos diga algo al respecto.
1: Ernesto, eh, nos hacemos eco de vuestras reivindicaciones, eh, nos gustaría dar la noticia el próximo lunes de que precisamente se haya desconvocado la huelga, ojalá fuera así, si no, en cualquier caso seguiremos en contacto para que nos contéis cómo van las negociaciones y a ver si de alguna forma, fíjate, no solo os veis beneficiados vosotros, nos vamos a ver beneficiados toda la sociedad y por supuesto todos los operadores jurídicos de que las cosas funcionen bien con vuestra ayuda. Muchas gracias por tu
4: testimonio. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo.
1: Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a Gabriel Araujo, antes hablábamos también de, de las comunicaciones, de cómo la gente se quedaba paralizada, en shock por, bueno, pues cuando recibes alguna cuestión de tipo legal en casa, no sabes cómo actuar. ...te emplazo para que un día hablemos sobre lo mismo... ...pero en lo electrónico, ¿te parece? Bueno, ¿eh? Magnífico. Que ahí se nos meten hasta el fondo en casa... Sí, sí. ...y si no lo cogemos, si lo cogemos... ...hay temas también con Hacienda que ha ocurrido... ...vamos uh, a ver si lo comentamos. Sí. Y hoy quiero que nos centremos también en, en lo que son las cámaras... ...¿no? Las cámaras de seguridad. Este es un, es, un, es un punto abierto que tenemos hacia nuestra intimidad... ...y en el que hay mucha experiencia, sanciones... ...hay dos formas de enfocar... ...a ver, son la misma, pero... ...digamos, eh, dos formas de enfocar el tema. Por la vía administrativa de las sanciones etcétera etcétera la protección de datos y otra por la vía judicial con respecto también a la intimidad y bueno, y la responsabilidad civil a la que se puede incurrir por estos temas cuéntanos
5: bueno esa misma distinción lo hace la jurisprudencia y también lo, las eh, instrucciones y guías dictadas por la agencia Española de Protección de Datos, que entre las informaciones que hemos sabido esta mañana, precisamente sabemos ahora los, el volumen de, de sanciones eh, impuestas por la agencia en esta materia, ha alcanzado a los 23 millones de euros de, de sanciones, incluyendo la multa de 10 millones a Google.
1: Quieto, parado. Es decir, sí. es que ese es otro tema. Es Esto, decir, la sí, gente sí. no es consciente del perjuicio económico, quizás por ahí, podamos entrar más fácilmente para darnos cuenta de, de que viene uh -huh. el lobo ¿eh? uh -huh. en, a nuestro favor, porque se trata de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Pero, repite, las dimensiones son... son?
5: Sí, eh, 23 millones de euros, eh, no es poco. Ahora bien, esta cifra podemos felicitarnos porque es sensiblemente menor que la del 2021, que fueron 35 millones, es decir, 23 millones incluyendo la... Famosa multa de 10 millones a, 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 a Google, o sea que ha, ha habido una bajada de 12 millones de euros, bueno, las malas lenguas dicen porque estamos en año electoral y todo esto, y sí. a lo mejor bueno, un poquito por eso, pero sí. yo me aferro a la idea de que hay mayor conciencia por parte de las empresas eh, para eso, para salvaguardar bien la protección de, de los usuarios.
1: Eh, ¿Qué podemos hacer en casa, eh? qué sí. podemos hacer en las empresas para eh, tener, digamos, de la forma correcta disfrutar de los servicios que eh, dicha fórmula, es decir, uh -huh. de que se produzca una vigilancia, etcétera, y eh, eh, sin incurrir en ninguna responsabilidad.
5: Bueno, como hablaba de la Agencia Española de Protección de Datos, realmente no hay ningún reproche a que hacer en cuanto a información, porque realmente la Agencia Española de Protección de Datos sí que tiene en su web abundante información, específicamente en esta materia de vigilancia, ¿verdad? de las cámaras de vigilancia, todos con diferentes apartados, incluso hay unos formularios para hacer, eh, para interponer la, correspond eh, la correspondiente reclamación, está muy bien guiado, en fin, eh, la verdad que hay que felicitar en ese aspecto porque sí que hay mucha información. Lo que más nos están eh, últimamente mmm, consultando es respecto a, por ejemplo, el famoso timbre con cámara que, que está arrasando eh, el Amazon, por ejemplo, con la venta de su famoso timbre con cámara. La gente no está momento, preguntando a ver vamos si a, es legal y todo. Vamos a hacer sí. un matiz. Es decir, mm.
1: se trata de ese aparatejo, digámoslo, que lo que ofrece es que en lugar de de la mirilla uh -huh. eh, habitual en las casas sí. lo que hace es que permite pues eh, que veamos a través de una cámara uh -huh. y por supuesto que se pueda grabar esa
5: eh, claro esa... Eh, bueno se le llama mirilla electrónica digamos es. para ponerle ¿Sí? el, 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 la etiqueta no eh, profesional y bueno ahí aquí es una distinción hay varios modelos que se venden online muy baratos desde luego la mirilla electrónica sí que eh, tiene mucho mayor eh, rango de visión más amplio en fin se puede reconocer se puede hacer zoom igual hay que que hacer la distinción entre si graba o no graba, porque la mirilla electrónica si no graba, eh, no tiene ninguna consideración, igual que cualquier mirilla por mucho que tenga más resolución Es como si tuviéramos un,
1: una óptica distinta ¿no? Y Efectivamente
5: Incluso aunque venga con infrarrojo, porque muchas veces el gran problema de las mirillas es que no se ve realmente porque está oscuro el descansillo. Ahí incluso hay mirillas con infrarrojo que se ve perfectamente y se puede identificar a la persona. La, la consideración que hay que hacer aquí es si saca fotos y si graba vídeo. Ahí sí es un problema porque eh, queda fuera, digamos, de la salvaguarda del ámbito doméstico. Sabemos que la de protección de Datos hace siempre la, la, la exclusión doméstica, ¿verdad? Pero en este caso, como está eh, grabando eh, fuera del ámbito domiciliario, sí que hay que tener especial cuidado también eh, si es dentro de la comunidad de propietarios, si la medida también eh, coge la parte de la vía pública, que es una de las cosas también que tengo un caso incluso que una abogada asesoró mal al cliente en el sentido de que a, le dijo ningún problema, si es la vía pública se puede grabar. Y esto no es así. En absoluto. Está no claro. se puede grabar en la vía pública. Hay
1: excepciones cuando justo enfocas solo a tu propia entrada. Sí, y, y, además, sí. encima del entorno es de inseguro, etcétera, uh -huh. etcétera, pero, evidentemente, no estás, eh, digamos, haciendo una panorámica de pues eso de la calle, ¿eh? ni mucho menos.
5: Claro, como tú apuntas, excepcionalmente cuando no hay más remedio que... Eh, coger un ángulo. Coger un ángulo. Hablamos de la vía pública, hablamos de la acera también. Sí, sí, eh, sí La acera sí, no, es parte de la sí, vía sí, pública, sí, ¿no? evidentemente. Eh, evidentemente el sí. Caparate, eh, perdona, el escaparate, perdona. Justo lo
1: que enfoca nuestro escaparate eh, para protegernos de actos vandálicos, es, etcétera.
5: Solamente cuando no hay manera de instalar la Cámara eh, para salvaguardar bienes, servicios e instalaciones, que es lo que dice el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos, pues excepcionalmente sí pudimos... ...pudiera abarcar un poquito más, pero siempre eh, con ese principio de proporcionalidad, de idoneidad y de necesidad, ¿no? sí, sí. Respetando ese principio, ¿verdad? Y luego, una cosa importante, eh, hay que tener en la parte de Comunidad de Propietarios la autorización de la Comunidad de Propietarios también para eso lo mismo cuando queremos instalar una cámara de vigilancia de nuestra plaza de parking también tenemos que eh, eh, elevar a la, a la junta de propietarios eh, pedir ese permiso que esté en el acta en fin toda esa formalidad sí, es digamos que si
1: vivimos en una vivienda unifamiliar la cosa entre comillas es más fácil depende de nosotros uh -huh. solo pero cuando estamos hablando de eso de propiedad horizontal de una comunidad uh -huh. de propietarios hay que contar con ellos para ese tipo de Exacto. cuestiones ¿no? otra de las cámaras y habrá que registrar debidamente esos datos que se protegen, o sea, que se que se recogen.
5: Bueno, en, en, en realidad no, en realidad no no hace falta un agente digital como tal. Que otra otra de las datos que usamos esta mañana es que allá hay 300.000 empresas con agente digital, con lo cual también ha habido un avance significativo en esta en esta Hay opciones materia. en el mercado que es importante. Sí, en, es, en ese sentido lo que sí dice la Agencia de protección de Datos es de sobregrabar y sobreescribir, que no sea unos datos que se guarden permanentemente, sino que se estén sobrescribiendo temporalmente, ¿no? Y hablando sobre escribir, precisamente otra de las cámaras que tiene mucho éxito y que también está trayendo quebradero de la cabeza más de uno son las dash cam, esas cámaras que vienen incluidas en los vehículos. ¿no? Eso que, que bueno, en la bueno,
1: televisión bueno. O, en, o en, yo sé, o en cualquiera de los programas esos sí. de informáticos y las redes sociales se eh, triunfan con eh, señores que se cruzan delante del coche, no, sí. etcétera, etcétera, accidentes, etcétera.
5: El gran problema es que no están siendo convenientemente anonimizadas y este es el problema que está trayendo estas eh, sanciones únicamente eh, tiene que enfocar a la parte frontal del vehículo no están permitidas las cámaras de 360 grados no están permitidas las cámaras con, de gran angular que, eh, que solamente digamos que, que tienen únicamente que enfocar específicamente y dirigidas hacia el frontal del vehículo ¿no? nunca hacia adentro y tampoco pueden grabar sonido esto es muy Ajá. importante el sonido no se puede no se puede grabar y solamente otra vez con el principio proporcional en el sentido de únicamente con un fin de investigación de accidente o un acto vandálico y demás. Uh -huh. Cuando se apaga el vehículo y se detiene, no se puede grabar. ¿eh? No se puede, no eh, han sancionado muchas veces gente que ha tenido activada, la, está estacionado el vehículo y ha seguido grabando. Eso no es legal. Esto no es legal. Únicamente es para eso, para eh, los fines de crecimiento de un accidente.
1: Está claro que tenemos que asesorarnos cada vez que implantemos o, como se diga, ¿eh? Eh, pongamos ese tipo de eh, yo qué sé, de aparatos, digamos, dentro de dispositivos dentro de nuestro vehículo, ¿no?
5: Y hay mucha información realmente eh, También es cierto que la jurisprudencia eh, Contempla Esa excepcionalidad, por ejemplo Tenemos el caso de un taxista Que está, va a ser eh, atracado además Puede girar perfectamente para en ese momento eh, Grabar el interior del vehículo Pero ni siquiera el interior del vehículo No se puede grabar ni siquiera el interior del vehículo O sea que eh, hay que respetar siempre la privacidad la intimidad bueno, Si lo piensas es
1: un espacio de intimidad Como cualquier otro, eh, ¿no? Exacto. Se trata de, de proteger ese ámbito personal Y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Nos preguntan
5: también muchísimo de lo que es el ámbito doméstico, ¿no? Por ejemplo, las autocaravanas, que también ¿Sí? tienen este ¿Sí? tipo de cámaras. Claro, dicen, ¿Sí? es que yo vivo en la caravana, ¿no? dice sí, pero para vivir en la caravana tienes que informar al juzgado y declarar que ese espacio sí es el que está viendo, que es tu domicilio. Y en ese caso sí, también habría esa, esa excepcionalidad. Pero siempre, como digo, no eh, no captando partes de la vía pública, salvo que sea, por ejemplo, una empresa de transporte. Empresa de transporte sí que se les permite... El tema de eh, seguridad en
1: sentido seguridad no es sentido de, de safety sino de security es decir de, ¿eh? de vigilancia está sub, en sentido, muy bien hecha ¿eh? la,
5: la, de, la, que la, el inglés la nos documento.
1: permite esa diferencia sí. y por lo tanto hay que abusar de ella no es sí, decir sí, de seguridad claro. en el sentido de que de que los eh, cacos, digamos, puedan acceder a, a las mercancías, ¿no? Claro, sí. es
5: que lo que, es porque, claro, el, 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 esto ha ido madurando, ¿no? Conforme lo, la casuística ha ido delimitando los límites legales y efectivamente en este caso eh, las empresas decían, pero cómo, ¿cómo puedo vigilar yo el contenedor o el acceso al almacén si no veo el acceso de cómo acceden y demás? ¿no?
1: Conclusión, que no pasa nada porque montemos un tipo de cámaras de esas que se llaman las Dash cámara uh -huh. o como se diga, y eh, lo que pasa es que tenemos que hacerlo con, con el respeto, ¿no? De las reglas y en la línea de lo que estamos diciendo. Eh, Gabriel, y señalizar, perdone, señalizar
5: las cámaras. Aunque tengamos nuestra plaza de parking, hay que señalizar, hay que poner el responsable de tratamiento y hay que poner, por, por supuesto, una dirección o un teléfono o un email de la persona responsable de tratamiento para el acceso, cancelación y rectificación. Al final
1: estamos hablando de la normativa general aplicada únicamente a, este, a esta franja, ¿no? A este servicio concreto. Sí, porque
5: son muchísimas, digo, las sanciones son muy altas, ¿eh? Son muy, muy, muy altas.
1: Y déjame que te pregunte, ¿esto, ¿qué es esto de las super cookies que las empresas de telecomunicaciones eh, eh, se, se les va, digamos... ¿Cuál es el régimen? ¿Se les va a exigir una autorización? Cuéntanos que es una cosa y otra.
5: Bueno, siempre que hablamos de datos a nivel de marketing es muy jugoso. Los datos son realmente eh, un negocio importantísimo y las grandes tecnológicas que están viendo a través de sus redes no, Esos, esas grandes instalaciones de y además pasar sus datos, dice, oye, nosotros queremos nuestro, Tenemos que sacar nuestro, provecho, ¿sí? nuestro trozo del pastel. Entonces hay las grandes, las big tech las grandes tecnológicas que son los proveedores de servicios, los ISP eh, han ideado una super cookie por la cual los usuarios puedan también venderles eh, publicidad eh, personalizada ¿no? esto de momento no es legal, está en fase de pruebas y tiene que ser eh, autorizada por eh, la Unión Europea que tiene tiempo hasta febrero para pronunciarse sobre, sobre esta, esta materia es una cookie realmente que va a acompañarnos en todo momento ya hay algunas pruebas eh, las pruebas ahora mismo dan un consentimiento de uso pero que tiene que renovarse cada tres meses de es decir, un, realmente el consentimiento es de no uso, o sea, yo me niego a usarlo, pero bueno, esto es lo que realmente tiene que dirimir de, de la Unión Europea porque no es del todo legal que haya una actividad por parte del usuario constante por la cual no quiero que esté, ¿no? Es decir, un, el usuario tiene que únicamente oponerse a ello y no tener que estar eh, permanentemente a, a para que se le incluya, ¿no? Para que no se le incluya. Entonces, bueno, la supercookie esta va a ser rastrear toda nuestra actividad, absolutamente toda nuestra actividad en Internet para eso, para que los proveedores de servicios puedan ofrecernos eh, publicidad. ¿no? Recordamos
1: que las cookies son esas galletitas que se sí. dice en inglés y es la atracción directa, que de alguna forma dejan constancia de dónde hemos estado, cuánto tiempo, etcétera. En definitiva, se puede con ellas perfilar quiénes somos y por lo tanto nos llega en consecuencia una publicidad o uh -huh. el servicio que fuera, totalmente a medida, ¿no?
5: Sí, además permite, por, por supuesto, una vez que hayamos entrado en un sitio web, no tener que volver a, a poner la contraseña, es esta esta cookie. Eh, Esa es la parte buena eso. en ese sentido, sí. ¿no? Quizás
1: y luego favorece un poco, digamos, el, el entrar en determinados ámbitos, ¿no?
5: Sí, además, el, y, y por otro lado, también evita el spam, es decir, la cookie, si más o menos me rastrea y ve mis intereses, pues no me me, sí, me ofrece productos la que, positiva, que no me interesen. Eh. Hay parte positiva y, y negativa ¿no? Desde luego, eh, la parte negativa es la exposición, pero claro, lo que quiero eh, que vea la ciudadanía es que con su actitud pasiva, lo que hablábamos al principio, sí, ¿no? Sí. Con esto que dicen a mí me da lo mismo, yo no tengo por qué proteger mi privacidad porque a mí quién me va a hackear y, y yo no soy nadie y todo esto, pues está alentando a este tipo de abuso con nuestros datos, por lo tanto, te, yo siempre aliento a, a las personas a ser muy celosa de, de nuestros datos. Hay que tomar una
1: postura proactiva que se dice, es decir, uh -huh. activa en ese sentido, tomar posición y evidentemente saber lo que uno hace, que a lo mejor lo que decimos, eh, hay una lectura positiva de las galletitas, de esas cookies, sí. ¿no? pero evidentemente eh, a sabiendas de dónde estamos. Y sobre todo, como decías también con respecto a las grandes tecnológicas, es decir, que, que esa autorización, digamos, eh, como no sé cómo decirlo, es decir, eh, sine qua non y, uh -huh. y totalmente abierta indefinida y demás, pues eso algo que principio, en principio no, no es de recibo ¿no? Me parece que no Claro, no, con...
5: no tiene que Además lo dice la ley de protección de datos El artículo seis es muy claro al, al respecto También el artículo cinco que hagamos y, y también el artículo cinco Del reglamento de protección de datos Con respecto a que toda esta medida Siempre tiene que estar en consonancia Con el espíritu, la norma Tanto en la Unión Europea como de cada Estado miembro. Entonces eh, yo aliento eso a que seamos mucho más celosos con nuestra privacidad, con nuestra intimidad y luego no nos quejemos porque luego, claro, alegremente damos datos, no vienen fisi, no vienen intentos de estafa y demás y bueno, después vienen los lamentos.
1: En claro. realidad están hechos tal para cual, es decir, que realmente uh -huh. están a medida de aquel que ha facilitado las cosas y ha mostrado su vulnerabilidad, algo que evidentemente eh, nos ocurre a todos, ¿eh? cualquiera somos vulnerables eh, y tenemos que estar en su aviso Gabriel Araujo, nuestro perito informático forense ciber de referencia, muchas gracias por tu visita y como siempre seguiremos abusando de ti, pero, Encantado. pero, pero bien. ¿eh? Hasta la próxima, Un gracias. Bueno, casi me he comido el tiempo y desde luego no hemos hablado de la reforma del Código Penal. Vamos para el próximo día y con todos esos anuncios que hemos dicho acerca de pues eso, de los ganadores de los relatos de microrelatos, eh, queremos que venga también nuestro flamante nuevo decano del Colegio de Madrid eh, en cualquier caso, ya saben, nos siguen en las redes y por pues, supuesto también en la página web de, de Capital Radio ¡Nos vemos!
5: La genuina radio económica.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? And darling I will be loving you till it's seventy. And baby my heart could still full as hard. touch of a hand will me a fool